0: Ich habe euch ja alle schon begrüßt, ich mache das jetzt nochmal. Ich finde cool, dass ihr alle immer wieder kommt, mit mir gemeinsam die Bergpredigt anzuschauen. Ich habe mir aber jetzt auch vorgenommen, nicht nur euch zu begrüßen, die ihr leibhaftig da seid, sondern ich begrüße jetzt immer auch die Leute, die in YouTube zuschauen, die auf den verschiedenen Podcasts zuschauen. Das hat sich wirklich in der Corona-Zeit, hat sich das wie äh, sehr stark gesteigert. Wir haben allein in der letzten Woche 300 Leute gehabt, die die Predigt noch mitgehört haben, mit euch. Also wenn ihr jetzt wie äh, euch ein bisschen alleine fühlt und denkt, sind da gar nicht so viele Leute da, dann macht euch bewusst, wir sind viel größer. Ja, und wenn ihr jetzt 350 sitzen würdet, das wäre schon noch ein bisschen ein anderes, anderes Gefühl. Vielleicht kommt es ja nach Corona, ich weiß es nicht. Ähm, ihr seht das hinter mir, wir sind mitten in der Bergpredigt und ähm, ich kann das nicht oft genug betonen, ich, ich habe für mich diese Bergpredigt ganz neu entdeckt, ähm, ich habe jedes Mal jetzt so ein bisschen über den Sinn und Zweck noch ganz kurz äh, gesagt. Ich mache das jetzt auch. Ja. Bergpredigt ist nicht der Weg zum Himmel. Bergpredigt ist der Weg, wie wir sein Reich, das Reich von Jesus hier aufbauen können. Also jeder von euch, der Interesse daran hat, das Reich von Jesus aufzubauen in seinem Umfeld, für den ist die Bergpredigt auch was. Das Problem ist, dass die Bergpredigt wirklich so in so Superlativen spricht. Und die werden auch passieren, wenn Jesus da mal sichtbar hier unter uns ist. Solange wie er noch nicht sichtbar ist, respektive nur durch uns sichtbar ist, müssen wir die Bergpredigt leid, die Bergpredigt in abgespeckter Form akzeptieren. Ja, es wird nicht alles so hundertprozentig funktionieren, weil Jesus ja durch uns wirkt. Und wir sind nicht ganz so perfekt. Ja, das ist so der Sinn und Zweck der Bergpredigt. Ähm, auch die Predigt heute wird wieder in zwei Ebenen sein. Ich habe das letzte Mal schon erklärt. Ich werde ähm, euch einen tollen Text gleich erklären. Es kann aber sein, dass, dass der eine oder andere hier sitzt und sagt, der Text interessiert mich gar nicht, ist nicht mein Thema. Dann habt Geduld. Es dauert ungefähr vier Minuten für die, die das Thema dann doch interessiert. Und dann möchte ich mit euch in die nächste Stufe gehen, wo der Text auch sagt. Und der ist dann, glaube ich, so praktisch, dass ihr alle abgeholt werden werdet. Ja, nur so zur Erklärung. Wir starten, wenn ihr eure Bibeln dabei habt und wenn ihr euch fleißig Notizen macht, dann wisst ihr sicher, was heute dran ist. Wir sind immer noch in Matthäus 5 und äh, die Verse 33 bis 37 sind heute dran. Ihr werdet sofort sehen, worum es da geht. Und darum meine ich, vielleicht ist es nicht euer Thema jetzt unbedingt, aber wir müssen oder wir wollen einfach da jetzt auch erstmal im Text kurz bleiben. Matthäus 5, 33, sind ein paar kurze Verse, ziemlich bekannt, hat mich noch gedüngt. Hier sagt Jesus, wieder die bekannte Formel, die er da gebraucht. Ihr habt gehört, dass zu den Alten, das sind ja die im Alten Bund, die Juden, ja, gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören und du sollst dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs, auch nicht bei deinem Haupt sollst du schwören. Denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, alles, was drüber geht, ist böse. Jetzt weiß ich nicht, ob schwören unbedingt ein Thema ist. Ja, also für manche ist es ein Thema. Ich kann mich erinnern, dass ich wirklich hier in der Gemeinde von einer Frau, die, die ist nicht mehr da, aber von einer Frau wirklich angesprochen bin vor, vor ein paar Jahren, die wirklich der Meinung war, ein Christ darf keine Zeugenaussagen vor Gericht machen, weil Jesus das hier so sagt. Ja, also für manche ist es ein Thema, für andere nicht. Für die Juden damals war es ein Riesenthema. Ich, ich habe euch ganz kurz, dass, ihr, dass ich da nicht so viel darüber erzählen muss, hier ein Zitat mitgebracht aus einem Bibelkommentar. Der schreibt da, der Mann oder die Frau, die Juden liebten es, bei allen möglichen Gelegenheiten zu schwören. Ja, und äh, die haben damit ihre Worte bekräftigt und haben sich mit ihren Formeln quasi übertroffen. Ja, darum auch diese Formulierung. Sie haben beim Himmel geschworen, bei der Erde, bei Jerusalem, beim Tempel. Und es gab auch jede Menge Sonderlehren von den Pharisäern. In Bezug aufs Schwören, unter anderem auch, das habe ich euch deshalb hier noch aufgeschrieben. Die, die Typen haben wirklich gelehrt, wenn man schwört nicht beim Namen Gottes, dann musste man das gar nicht halten. Und wenn euch das Thema weiter interessiert, ich wollte das jetzt nicht genauer noch vertiefen, in Matthäus 23 in den Versen 16, ab Vers 16, da streitet sich Jesus mit den Pharisäern genau über das Thema Schwören. Und da kommt all das Zeugs hier vor, was hier nur angedeutet ist. Da wirft er ihnen all das vor, dass sie so unglaublich kleinkariert und penibel mit dem Schwören umgegangen sind. Ähm, hier, Dieser Vers hier, das ist der, der manchen Christen Probleme macht. Weil Jesus hier sagt, äh, ich sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Und eben diese Frau, von der ich euch neulich jetzt vorhin erzählt habe, die das mit dem, mit dem Gerichtseid problematisch fand. Oder auch, wenn man Soldat wird, muss man ja auch geloben, einen Eid ablegen. All das ist für manche Christen ein Problem aufgrund äh, dieses Verses hier. Ähm, wenn ihr mich fragt, ich sage euch jetzt kurz meine Meinung und dann ziehen wir weiter. Natürlich dürfen Christen schwören vor Gericht. Natürlich, es ist nicht das, worum es Jesus hier geht. Also schwören war in der Bibel nie ein Problem. Auch im Alten Bund, im Alten Testament, da gebietet Gott sogar zu schwören. Ja, ich habe euch ganz kurz für die, die es interessiert, den, den Vers mitgebracht, hier aus 5. Mose. Ihr seht es, das ist mitten im mosaischen Gesetz verankert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und bei seinem Namen schwören. Das ist also, hallo, Computer? So. Oh, das gibt es ja nicht. Augenblick. Ich muss jetzt hier mal weitergehen. Ach, ich dachte, mein Computer wäre gerade abgestürzt, da hätte ich alles aus dem Kopf machen müssen. Also, zurück zum Thema. Ihr seht das, schwören ist kein Problem, schon im Alten Testament gewesen. Das Problem ist, wenn man die Schwüre missbraucht. Ja, da gäbe es jetzt auch einige Verse im Mosaischen Gesetz, im Alten Bund, wo Gott dann sagt, missbrauche nicht deine Worte. Wenn wir jetzt zurückgeht in die Bergpredigt. Ich denke, genau darum geht es Jesus auch in der Bergpredigt. Ja, er sagt nicht, Christen dürfen per se nicht ein Eid leisten. Was er sagt, ich habe euch das hier aufgeschrieben, ist das hier. Ja, wir sollen unsere Worte nicht leichtfertig gebrauchen. Das ist sein Punkt, so wie die Pharisäer das eben gelehrt haben, dass man gar nicht auf die Worte so sehr achten muss, dass man die aufbauschen kann und so weiter. Also Jesus verbietet kein Schwören vor Gericht. Jesus möchte, dass wir glaubwürdig sind und dass wir nicht tausend Bekräftigungen brauchen. Ja, ich habe euch das nochmal aufgeschrieben, hier. Ja, das ist der Punkt in der Bergpredigt. Ein Kennzeichen von uns Christen soll Glaubwürdigkeit sein. Ja, wenn jemand Ja sagt, soll das auch ein Ja sein. Das ist sein Punkt. Der Bernhard und ich, wir gehen ja ähm, regelmäßig jetzt auf die Straße seit ein paar Wochen. Und ähm, da haben wir eine Frau getroffen, äh, ziemlich am Anfang auch. Die hatte so einen Hund dabei. Und ähm, ist noch spannend. Wir stellen uns dann immer gleich vor. Wir sagen dann immer, wir kommen von der und der Gemeinde. Also hier, dann zeigen wir auf die FEG Thun. Und dann ähm, sagen wir immer, wir würden gerne unsere Nachbarn kennenlernen. Weil das ist wirklich mein Herzensanliegen. Und dann sind die Leute meistens positiv überrascht. Auch die Frau, die sagt, ach, das ist ja schön und so. Und dann haben wir über den Hund geredet. Und dann ähm, habe ich sie gefragt, kommen Sie aus der Gegend hier? Ja, sie wohnt direkt da vorne. Und dann sagte ich, ja, ähm, wir würden total gerne für Sie beten. Haben Sie irgendwie Schmerzen oder haben Sie sonst ein Anliegen? Wir glauben, dass Gott da wirklich auch was in Ihrem Leben tun möchte. Und ihr glaubt nicht. Ungefähr 60 Prozent der Leute sagen, ja, natürlich. Wenn Sie nicht selber Christ sind, haben Sie überhaupt kein Problem dafür. Und eben die Frau sagte, sie selber hat jetzt keine Not, aber ihr Mann. Und dann haben wir für den Mann gebetet. Und dann habe ich der Frau meine Karte gegeben und ihr gesagt, wenn ihr Mann gerne mal geistlichen Beistand möchte, wenn er Gebet eins zu eins möchte, dann rufen Sie mich an. Wenn der Mann jetzt anruft, hat er noch nicht gemacht, ist er ja erst drei Tage her, dann muss mein Ja ein Ja sein. Ich habe Besuch angeboten und ich mache den dann auch. Versteht ihr? Darum geht es in der Bergpredigt. Um nichts anderes. Also völlig leicht. Wir müssen solche Sachen nicht immer riesig aufbauschen. So viel zum direkten Text. Jetzt würde ich gerne ein bisschen praktischer werden. Also was können wir aus dem Text noch rausnehmen? Ich glaube nämlich, da kann man noch mehr rausnehmen und das spätestens ist jetzt für euch alle. Ähm, Ihr erinnert euch an die Formulierung, wo Jesus sagt, ähm, euer Ja soll ein Ja, euer Nein soll ein Nein sein. Ich glaube, dass Jesus hier nicht nur schwören meint, wenn er das so sagt. Ich glaube, was Jesus hier sagt ist, es ist besser, weniger zu sagen als mehr. Oder ein bisschen breiter formuliert, achte auf deine Worte, weil deine Worte haben Macht. Ich möchte euch gerne einen Text zeigen, der das aus meiner Sicht wie kaum ein anderer Text in der Bibel auf den Punkt bringt. Jetzt, ich, wenn ihr den Text nicht kennt, seid ihr jetzt schockiert. Wenn ihr ihn kennt, ich gehe davon aus, dann seid ihr vielleicht immer noch schockiert, aber ihr kennt ihn wenigstens. Die, die mitlesen wollen, der Jakobusbrief, der schreibt, einiges darüber. Eigentlich ein ganzes Kapitel, Jakobus Kapitel 3. Ich habe euch das natürlich auch mitgebracht hier. Das ist der Text. Das sind nur vier Verse. Hammer! Da sehen wir einiges über unsere Worte. Da sagt er hier in Vers 6, die Zunge, also das, was du sagst, ist, und jetzt ist heavy, ist ein Feuer. Eine Welt der Ungerechtigkeit, die Zunge nimmt ihren Platz ein unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib. Sie steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen, aber die Zunge kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Und so geht es dann weiter. Und ähm, ich denke, ihr seht, das sind unglaublich krasse Aussagen. Wenn ich die jetzt von hier vorne so ohne Bibel gesagt hätte, würdet ihr wahrscheinlich denken, das ist viel zu krass. Aber der Jakobus schreibt es so in der Bibel. Ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus diese Warnung in der Bergpredigt ausspricht. Lieber ja, ja und nein, nein, anstatt tausend Worte für dieselbe Sache. Besonders ähm, beeindruckend fand ich das hier. Das sind die Verse 6 und 8. Das habe ich ja auch so mit Betonung vorgelesen. Ja? Unsere Worte... Können, ich will das mal ein bisschen harmloser sagen, können von der Hölle in Brand gesteckt worden sein. Ja, unsere Worte können tödliches Gift sein. Und ähm, ich glaube, ganz viele von euch haben schon Bücher gelesen über Kommunikation. Ich betone es deshalb, weil ich darüber heute nicht reden will. Ich will nicht darüber reden, was ihr in den Büchern kennt, was wir in der Schule lernen. Ich will nicht über Sender und Empfänger reden. Ich will nicht darüber reden, dass Worte verletzen können. Das weiß ich selber als Deutsche zu Genüge. Ja, die Schweizer reden ja weniger wie die Deutschen. Ja, ich musste das in den ersten Jahren mühsam lernen, ja, wie schnell ihr verletzt seid, wenn ich zu viel rede. Ja, ich kann euch versprechen, es war nie mit Absicht, aber gespürt habt ihr es trotzdem. Also darüber möchte ich aber nicht reden heute. Worüber ich reden möchte, ist eben, das wird hier schon angedeutet und ich zeige es euch gleich in der Bibel noch zigmal mehr. Ähm, genau da, ich muss mal gucken, wo ich klicke. Ich möchte heute darüber reden. Ich glaube, wir wissen alle, dass unsere Worte Macht haben in der sichtbaren Welt. Aber ich glaube, dass ganz viele, gerade auch Christen, Nachfolger, Nachfolgerinnen von Jesus vergessen haben, dass ihre Worte auch Macht haben in der unsichtbaren Welt. Und darüber möchte ich heute reden. Und äh, um das so ein bisschen auch zu belegen möchte ich euch zwei, drei Sachen aus der Bibel zeigen. Ich habe mich jetzt entschlossen, die nicht dran zu beamen, dass wir das alles durchlesen, sondern ich zeige euch die Stellen. Ich werde es kurz überfliegen und euch dann den Kerngedanken rausgeben. Es ist gut, weil das ist so ein Thema, wo ich merke, dass ich mich selber jahrelang überhaupt nicht drum gekümmert habe. Und ich würde euch da gerne mit reinnehmen. Die erste Stelle, die ich mir rausgesucht habe, ich habe viele gehabt, ich versuche es kurz zu machen, ist im Lukas-Evangelium eine Sache. Lukas 10, da geht es um die ähm, Situation, wo Jesus seine Jünger rausschickt, sein Wort zu predigen, zu heilen, Dämonen auszutreiben und eben noch mehr. Er sagt nämlich dann zu seinen Jüngern, wo ihr, jetzt passt auf, wo ihr in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn ein Sohn oder eine Tochter des Friedens da ist, so wird euer Frieden auf dem Haus ruhen. Wenn nicht, wird der Friede wieder zu euch zurückkehren und diesem Haus wird es schlimmer ergehen als Sodom und Gomorra. Also haben unsere Worte Macht. Ja, also, ihr könnt das nachlesen, Lukas 10. Ich habe noch eine andere Stelle. Ähm, Schlage ich jetzt gar nicht auf, weil die ist so bekannt. Ihr kennt diese Aussage von Jesus, ja, wo Jesus dem Petrus sagt, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Also diese Worte, die Jesus da sagt in Matthäus 16 stehen, die, die gelten für uns. Und dann sagt er, ich habe euch den Schlüssel, wie geht's weiter? des Himmelreichs gegeben, was ihr im Himmel lösen werdet, wird auf der Erde gelöst und umgekehrt. Und was ihr im Himmel binden werdet, wird im Himmel, äh, auf der Erde gebunden werden und umgekehrt. Ich meine, ey Leute, solche Verse lesen wir so in der stillen Zeit, kurz vor dem ersten Kaffee, ohne groß nachzudenken und gehen dann zur Arbeit. Das sind unglaubliche Zusagen über unsere Macht der Worte. Andere coole Stelle. Apostelgeschichte. Finde ich auch super. Wie gesagt, ich musste mich in der Vorbereitung hatte ich eine Liste und dachte, ah, die sind alle so gut, die Verse, ich gebe euch die alle mit. Und dann habe ich gemerkt, so viel Zeit habe ich leider gar nicht. Darum jetzt nur so eine Mini-Auswahl. Hier ist eine Situation, da ist Jesus schon im Himmel. Und da gehen dann Petrus und Johannes äh, zum Tempel. Und dann äh, sagt die Apostelgeschichte 3, Abvers 3, äh, dass sie in den Tempel hineingingen, Petrus und Johannes, und da saßen ein Bettler. Und der bittet um eine Spende. Und da blickte Petrus ihn zusammen mit Johannes an und spricht. Sieh uns an. Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Er hatte nur ein Wort. Ja? Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Der Mann springt auf und geht umher. Und dann entwickelt sich da eine Riesenkrise draus für die Pharisäer. Weil die gesagt haben, im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Es gibt so viele Aussagen über unsere Worte, die ich mein ganzes Leben lang nicht gesehen habe, bis vor kurzem. Ich habe euch jetzt eine noch mitgebracht, weil ich die so unglaublich wichtig und eindrücklich finde, auch zum gemeinsamen Lesen. Das ist ein Text, den wir kennen. Da geht es um eine Wiedergeburt. Wie werden Menschen von Neuem geboren? Wie können Menschen zu Kindern Gottes werden? Zu Söhnen von Gott, zu Töchtern von Gott? Falls ihr eine Frage habt oder mal hattet, hier ist ein Text dazu in Römer 10. Und ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, welche Rolle euer Mund dabei spielt und eure Worte. Mir war das lange nicht bewusst. Das sind die Worte hier aus dem Römerbrief. Das schreibt doch der Paulus. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und es ist nicht nur ein Vers, jetzt geht es im nächsten Vers, denn mit dem Mund glaubt man, äh Quatsch, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Wer von euch hat den Vers gekannt? Also ihr braucht euch jetzt nicht zu melden. Wir als Evangelikale haben von unserer Tradition her ganz viel auf diese Herzensgeschichte äh, uns konzentriert, mit dem Herzens zu glauben. Aber wir haben wie vernachlässigt, und ich ziehe mich da voll mit ein, welche Bedeutung unsere ausgesprochenen Worte haben. Warum denn? Weil Worte Macht haben. Wo denn? Offensichtlich in der unsichtbaren Welt. Wisst ihr, was ich an der Predigt heute selber nicht mag, ich bin ja Theologe, ja, ich habe einen Masterabschluss in Theologie, ich kann Griechisch, ich kenne viele Bibelkommentare und ich bin eigentlich so geprägt, dass Theologie so als Wissenschaft aufgebaut ist. Da fühle ich mich wohl, Argumente gegen Argumente. Die Predigt handelt von einem Bereich, den ich theologisch nicht mehr in aller Tiefe erklären kann, weil ich euch nicht sagen kann, was genau passiert, wenn ich mit dem Mund bekenne, Jesus ist Herr. Das, worum es hier heute geht, ist zutiefst biblisch, aber nicht immer logisch. Ich erzähle euch gleich noch ein paar Geschichten zu dem Thema. Ähm, wir könnten übrigens so weitermachen, ähm, es gibt die Geschichte, wo, wo Jesus im Garten Gethsemane steht und wo die Soldaten kommen. Das könnt ihr nachlesen im Johannesevangelium. Überliest man, weil es nur ein Vers ist. Da kommen die Soldaten und sagen, bist du Jesus? Und dann steht da, Jesus sagte, ich bin's. Und wisst ihr, was dann passierte? Die Soldaten, und wir reden da von einer ganzen Kohorte, sind, als Jesus sagt, ich bin, alle auf den Boden gestürzt. Überliest man schnell. Jesus war ein Mensch wie du, nur ohne Sünde, aber wie du. Worte haben unglaubliche Macht, und zwar nicht nur hier im Herzen, sondern offensichtlich auch in der unsichtbaren Welt. Den Vers haben wir verstanden. Du musst glauben an Jesus als deinen Erlöser, als den auferstandenen Herrn und musst es bekennen, sagt der Text. Wichtiger Vers. Warum ist es denn so? Wieso haben die Worte in der Bibel so eine, ich sage mal, so eine machtvolle, so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Kraft? Wieso? Eigentlich ist das ganz logisch. Wir haben es nur total vergessen. Also ich, ich rede auch von mir, nicht von euch. Wieso haben Worte so viel Kraft? Ihr seid Kinder Gottes. Ihr seid Geschöpfe Gottes. Völlig unabhängig, ob ihr schon an Jesus glaubt oder nicht. Seid ihr geschaffen von Gott. Und die Bibel sagt, ihr seid geschaffen im Ebenbild von Gott. Ihr seid Abbilder von Gott. Das vergisst man im Alltag, dass hier ganz viele Göttinnen und Götter sitzen. In Miniaturform natürlich. So wie Gott über die ganze Welt, über das ganze All herrscht, so sollt ihr über eure kleine Welt herrschen, als Abbilder von Gott. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das steht genauso in der Bibel. Ich zeige euch den Vers, den kennt ihr sicher auch, wenn ihr fleißige Bibelleser seid, aber der ist so schön. Falls ihr euch den notieren wollt, 1. Mose 1, ich habe euch den aber auch mitgebracht hier, da ist er. Da steht es dreimal drin, ja, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, damit sind nicht nur Christen gemeint, alle Menschen. Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild vom Wort hier, vom ursprünglichen Wort, meint es so ein Abbild, ja, das ist wie wenn ihr einen Stempel macht, dann ist quasi das Bild auf dem Stempel und das Bild auf dem Blatt ist mehr oder weniger identisch. Es ist nicht gleich, aber es ist identisch. Das meint das Wort hier. Du bist ein direkter Stempelabdruck von Gott in klein. Das wird jetzt deutlich, weil da ja steht, dass Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat. Das heißt, kein Mann ist 100% der Stempelabdruck von Gott, sondern Mann und Frau. Und ihr merkt, wir sind, die Göttlichkeit ist ein Stück weit verteilt in uns allen. Ja, nur dass das klar ist. Keiner von euch ist wie Gott, ihr seid alle zusammen Abbilder von Gott. Ja, aber jetzt geht's weiter. Ähm, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde uns ähnlich, sie sollen herrschen. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das ist der Grund, warum unsere Worte Macht haben. Das Problem ist, wir haben dieses Herrschen, ich habe es euch unterstrichen, haben wir reduziert als Menschen. Wir haben das Herrschen reduziert auf zum Beispiel Arbeit, Bebau den Garten oder auf Fortpflanzung Vermehret euch. Also alles, was so körperlich machbar ist, haben wir als Herrschen definiert. Aber wisst ihr, wie Gott herrscht überall in der Bibel? Gott herrscht in erster Linie mit seinem Wort. Haben wir total vergessen. Ne? Ich zeige euch jetzt einen Vers, den lese ich nicht aus der Schlacht davor. Ich fand den hier ein bisschen kompliziert. Ich habe euch den aus der Hoffnung für alle alle, die wissen, was ich für ein ambivalentes Verhältnis zur Hoffnung für alle habe, ich gebrauche die Hoffnung für alle offensichtlich auch, nämlich heute in dieser Predigt. Das ist Hebräer 1, 1 bis 3 in der Hoffnung für alle. Da steht, in der Vergangenheit hat Gott immer wieder durch Propheten geredet, aber jetzt spricht oder sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch Jesus schuf er Himmel und Erde und jetzt dieser Vers. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Er hat bewusst einen kurzen Vers gesucht. Das findet ihr überall so in der Bibel, aber so komprimiert war es jetzt gerade auch da. Und ich hoffe, ihr versteht es. Du bist ein Ebenbild von Gott. Also so ein Stempelabdruck von Gott in klein. Und genauso wie Gottes Wort Schöpfungskraft hat, so haben deine Worte die Kraft, Realitäten zu verändern. Du kannst Dinge verändern, weil du ein Kind von Gott bist. Und nochmal, wir konzentrieren uns in der Regel auf die Kommunikation zwischen den Menschen. Wir reden davon, dass Ich-Botschaften besser sind als du Botschaften und dass man lieber sachlich redet bei einem Konflikt und so weiter. Aber wie oft vernachlässigen wir, dass unsere Worte viel mehr Kraft haben. Denkt an den Jakobusbrief. Worte können von der Hölle entzündet sein, Worte können aber auch in der Kraft des Heiligen Geistes neue, gute Realitäten schaffen. Ja, und wisst ihr, ich bin ja nicht blöd. Ich weiß, wie das, was ich sage, tönt für gebildete Menschen. Ich habe zehn Jahre studiert. Das habe ich nicht an der Uni gehört. Das habe ich in der Bibel irgendwann gelesen. Unsere Worte verändern Realitäten. Lustigerweise ähm, sagt die Bibel ja selber, das Wort Gottes, und damit ist nicht nur die Bibel gemeint, ist wie ein zweischneidiges Schwert. Eure Worte sind auch wie zweischneidige Schwerte. Wir müssen lernen, damit zu kämpfen. In der Psychologie weiß man das mittlerweile ansatzweise auch. Als die Petra und ich diese Lebensberaterausbildung gemacht haben, da haben wir gelernt, dass in der Psychologie viel von Festlegungen gesprochen wird, die Menschen selber über sich aussprechen. Das ist, das ist, das ist bekannt. Ich habe neulich eine junge Frau angesprochen, die ich so in meinem Umfeld habe. Und die hat immer unglaublich schlecht über sich geredet. Immer wenn ihr irgendwas nicht geglückt ist, sagt sie, ich bin so ein Trottel. Das waren ihre Worte, ach ich bin so, dümm, so ein Dummerchen oder so... so ein und irgendwann habe ich ihr gesagt, hey, weißt du eigentlich, was du da machst? Du redest über dir Dinge aus, die sich irgendwann in deinem Leben manifestieren könnten. Du glaubst die irgendwann selber. Und was da in der unsichtbaren Welt passiert, weiß ich nicht mal genau. Rede gute Dinge über dir aus. Deine Worte haben Schöpfungskraft. Du bist im Ebenbild von Gott geschaffen. Ich habe neulich eine Predigt gehört, von einem anderen, nicht von mir. Und der hat ein Beispiel gebracht, wo ich mir lange überlegt habe, ob ich euch das jetzt weitergeben soll. Ja, ich tue es jetzt, aber ich sage vorher, nagelt mich nicht auf dem Beispiel fest. Ja, ich habe das selber, dieses Beispiel habe ich nur gehört. Dieser Prediger eben, der hat in seiner Predigt über ein ähnliches Thema gesprochen und äh, fand ich mega spannend, das so zu hören, wie er das ausgelegt hat. Und er hat dann erzählt, dass eine Frau aus seiner Gemeinde, die die Predigt gehört hat, über die Kraft der Worte, ist nach Hause gegangen und wollte das ausprobieren. Ich glaube, Ernst, du hast die Predigt auch schon gehört. <lacht> und... Ähm, die ist dann nach Hause gegangen, hat, 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 hat so, einen, so einen Samen genommen, in den einen äh, Eimer den einen Samen, in dem anderen den anderen Samen, hat, dieses, hat diese Gewächse da angehen lassen und hat beide identisch hingestellt, identisch gegossen und hat der einen Pflanze immer gesagt, du musst sterben, du bist eine hässliche, blöde Pflanze. Und der anderen Pflanze hat sie gesagt, du sollst wachsen und gedeihen. Und ein paar Wochen später ist die zu dem Prediger gegangen und sagte, das funktioniert echt mit den Worten, die eine Pflanze ist eingegangen. Also, ich will jetzt keine Formel für Erfolg bringen, aber ich bin ja so verrückt, wenn ich sowas höre, probiere ich das auch aus. Ich, das auch, ich bin nicht so mit dem grünen Daumen gesegnet. Ich habe gesagt, wie kann ich das ausprobieren? Jetzt wisst ihr ja, ich habe ein Buch geschrieben, da gibt es eine Internetseite zu und die Internetseite, die ist getrackt. Sprich, ich sehe genau, wer wann wie lange auf meiner Seite drauf ist. Und die Besucherzahlen auf der Seite gehen immer so und so und dann stagnieren die manchmal. Und ich sagte, ich probiere das jetzt mal aus. Eine Woche lang habe ich gesagt, ich glaube, Jesus, dieses Buch ist wichtig. Und darum sage ich, dieses Buch soll Erfolg haben. Die Internetseite soll Erfolg haben im Namen Jesu. Ich will Frucht und Erfolg, hohe Besucherzahlen. Und ich habe es nicht glauben können, die Kurve ist systematisch nach oben gegangen. Dann habe ich es eine Woche wieder gelassen und die Kurve ist nach unten gegangen. Ihr haltet mich vielleicht für verrückt. Ich habe gesagt, theologisch kann man das nicht in aller Tiefe erklären. Ich habe es vor dieser Predigt probiert. Ich habe es zwei Wochen nicht mehr gemacht. Ich habe gesagt, ich probiere das. Heute Morgen schaue ich rein. Ich habe es die ganze Woche gesagt, Jesus, ich möchte gern, dass du dieses Projekt Trauscheinlüge segnest. Weil ich glaube, dass es gut ist für unsere Christen. So, Also gute Worte ausgesprochen. Heute Morgen durch die Decke gegangen, die ganze letzte Woche. nimmt damit, was ihr wollt. Ähm, wie gesagt, Achtung, 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 keine Zauberformel für Erfolg. Das funktioniert nicht immer so. Darum sage ich euch jetzt das nächste Beispiel. Ähm, ich habe es jetzt am Donnerstag in den Heilungsräumen erlebt. Wir hatten eine, eine ganz liebe junge Frau da, die wollte schon mehrfach kommen. Die hatte sich immer telefonisch oder per E-Mail angemeldet. Und immer kurz vorher abgesagt, sie war zu schwach. Ich habe mir wirklich überlegt, was mag die Frau haben? Und jetzt diesen Donnerstag war sie da und äh, ein, ein ganz, äh, ja, so ein zartes Pflänzchen, sage ich mal so. Und wir haben zu zweit für sie gebetet und ähm, ich hatte die Predigt ja schon im Köcher und dachte, hey, ich möchte diese Frau einfach segnen mit meinen Worten. Ich habe wirklich für sie gebetet, ich habe gute Sachen ausgesprochen über sie, ich habe Bibelverse bekommen für sie und habe das ausgesprochen und wir machen das so, wir fragen die Leute immer, was wünschst du dir von Jesus und dann beten wir dafür und dann fragen wir immer, merkst du was? Wirst du berührt irgendwo? Und wir haben fast zwei Stunden haben wir im Zweierteam für die Frau gebetet. Das war nicht geplant, also es ging vorbei wie im Flug und im Endeffekt ist nichts passiert. Und ich möchte euch damit sagen, ja, das ist ähm, also nicht sichtbar passiert. Ich habe mir dann noch eine E-Mail geschrieben, sagte, hey, ich glaube, Gott ist dran bei dir, du kannst jederzeit wiederkommen, wir beten für dich gerne. Aber was ich euch sagen will, ist, das ist keine Zauberformel, die ich euch hier verkünde. Darum dieses Beispiel. Bei dieser Frau haben wir keine Wirkung gehabt. Sie sagte auch, ich bin jetzt irgendwie enttäuscht. Dass nichts passiert ist. Und dann sagte ich, ja, ich auch. Es tut mir leid, aber ich denke, Gott ist mit dir dran, aber es funktioniert nicht im Automatismus. Habt ihr noch Lust auf... Oh, meine Güte. <lacht> noch ein Beispiel, ein schnelles. Ähm, letztes Beispiel, damit ihr mir alle glaubt. Erst 2. Korinther 5, Vers 20. Ähm... Das ist hier ein bekanntes Wort. Da sagt der Apostel Paulus über jeden von euch, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Wir bitten oder sprechen stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen, mit Gott. Ich habe ja in einer früheren Predigt schon mal was über das Wort Botschafter gesagt. Wir sind in der Autorität Jesu eingesetzt, hier auf der Erde in seinem Namen zu sprechen. Und zu handeln natürlich auch. Ja. Und hier dieser Vers, der betont hat, das Sprechen sehr stark. Darum habe ich ihn, darum hab ich ihn ähm, gewählt. Alles, was ich euch sagen möchte, ist das hier. Deine Worte haben göttliche Kraft. Dinge zu verändern. Ich möchte euch schnell noch ein Beispiel erzählen. Auch passiert letzte Woche auf der Straße. Bernhard und ich, wir waren unterwegs und wir gehen so um die Ecke. Und da begegnen wir in der Tat einer alten Bekannten. Ja, wir sind ja seit zweieinhalb Monaten unterwegs und haben schon alte Bekannte auf der Straße. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ja. Das ist so cool. Wir sind um die Ecke gezogen und dann kommt die Frau und ich erkenne sie. Wir haben im Anfang Dezember haben wir sie getroffen, hier vor der Kapelle. Und ich hatte ja auch damals meine Karte schon gegeben. Und ich lachte sie so an und sagte: sagte Hey, wir kennen uns doch. Und sie so: Ja, hey, schön euch zu sehen. Ja, also Hammer. Und dann sagte ich: Ja, weißt du noch, wer wir sind? Na klar, deine Karte, ich weiß nicht, hing sie am Brief? Am Kühlschrank irgendwie, sie sagte, ich habe deine Karte noch und so. Ich ah, dachte, alles ist ja super. Und dann haben wir so mit ihr gesprochen und ihr Sohn, sie, sie hat so einen Sohn, der wollte weitergehen. Hast du so gemerkt, der hat so gezogen, also nicht gezogen so, aber der ist immer ein paar Meter weg gewesen, schon ein älterer Sohn. Und sie wollte unbedingt mit uns reden. Und dann habe ich gefragt: Hey, wie geht's dir denn? Und so. Die haben ja für dich gebetet. Und sie sagte: Ja, ich bin wirklich, es hat wirklich Freude in mein Leben geschickt. Und dann hat sie erzählt, in was für eine beschissenen Situation sie gerade ist. Und hat wirklich fast zehn Minuten mit uns geredet und hat über ihre Situation geredet. Und während sie sprach, kam mir, kam mir so ein Satz in den Kopf. Ich will nicht sagen, was das war, aber so, so ein Satz, wo wo in ihrem Leben was angekündigt hat, was passieren soll. Also die Bibel nennt das prophetisch. Also ein Satz kam mir. Aber der war so steil, dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, das kann ich dir niemals sagen, weil wenn das nicht funktioniert, bin ich im Eimer. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Gott sagt, sag dir das. Das sind jetzt meine Worte für die Frau. Und dann sagte ich, du glaubst du eigentlich an Prophetie? Und ich wusste, ich weiß nicht, ob sie gläubig ist. Sie sagte, sie ist als kleines Kind mal in, in eine apostolische Gemeinde irgendwo hier gegangen. Aber seit 40 Jahren nicht mehr. Und dann sagte sie, ja, nee, weiß ich nicht. Und dann sagte ich, weiß es sind Worte vielleicht von Gott. Und sagte, ja, dann will ich sie hören. Und dann habe ich ihr die gesagt. Und ihre Augen leuchteten. Und dann hat der Bernhard noch nachgedoppelt. Der hat dann noch äh, aus, aus einer persönlichen Sache auch noch was erzählt. Und hat ihr wirklich auch noch wie Ermutigung zugesprochen, auf Gott zu warten. Und die Frau ist ja nicht mal gläubig. Und die ist so glücklich gewesen. Und wir waren glücklich. Und es waren Worte der Kraft und der Ermutigung für diese Frau. Ende der Predigt. Die Frage, die sich hieraus stellt, ist, was sprichst du aus? Was sprichst du aus über dir selber? Wenn deine Worte göttliche Kraft haben, kannst du dich komplett selber ins Abseits sprechen. Du glaubst es selber irgendwann und was in der unsichtbaren Welt passiert, wissen wir gar nicht so genau. Irgendwas passiert. Was sprichst du aus über deine Nachbarschaft? Was sprichst du aus über deinen Arbeitsplatz? Was sprichst du aus über deine Beziehungen? Was sprichst du aus über die FEG Tun? Was sprichst du aus über mich? Wenn nur 50% von dem Stimmen, was ich heute gesagt habe, und ich glaube, die Prozentsatz ist höher, dann hast du die Macht, Leben und Licht und Kraft in Situationen hineinzusprechen. Ja? Und ich möchte dich einfach ermutigen, das auszuprobieren. Probier das aus. Probier aus, deine Gottes Ebenbildlichkeit, die sich ausdrückt durch die Vollmacht deiner Worte. Auszuprobieren. Probier das aus, was es heißt zu herrschen mit Worten. Fang an, über dir Gutes auszusprechen, über deine Nachbarschaft, über die Stadt, über das Land, über diese Gemeinde, über deine Nachbarn, über deine Kinder, über deinen Partner über deine Schule, über deinen Arbeitsplatz. Fang an, gute Dinge auszusprechen. Im Namen von Jesus. Und dann schau doch, was sich verändert.